1: jag inleder med att jag är besviken som ny expert på de flesta lagen. Jag känner mig Jag har en analys för matchen. Jag sitter där och tänker att björklöven till exempel på Vita hästen, det här är starka björklöven. De har två raka vinster. Nu ska de köra över hästen på borta bortaplan här. Och sen så är det hästen som kommer ut och kör över björklöven i två perioder. Så jag, den här första månaden som expert har varit tuff, Fredrik. Välkommen till Helvetet,
2: Dagen. Jag har tagit upp det här med facket. Det är ett arbetsmiljöproblem för oss
3: att verkligen. era analyser inte stämmer
0: att det, är, det
1: är det vi kan bosnett. skylla på kanske men det är, ju, det är ju jag var glasklar på att Björk Löfven skulle köra över de här, det jag hade sett innan och liksom, min analys på allt som stämde och allt skulle sitta och vi har Björk Löfven som kommer ut och är totalt väl lösa i två perioder mot Vita hästen
3: men var inte sjukt väntat att eh, Björklöven var superbra mot Modo och så sen då, matchen efter så visste man att det skulle vara hybris och det skulle vara lite sköna spelare
1: som inte ville ta Kan igång. vi koppla bort eh. Lindberg på något sätt? Det är ju bara för att Lars <laughs> har hype upp hästen här sedan dag ett så han vill ju bara att han ska komma nu. De
3: galopperar igång liksom. Eller travar jo, men, hur ni än vill så är det hästen som är på, på gång. Svaret på din
2: frågeställning Dagen är ju att det är inte logiskt. För om vi går ett steg vidare. Man slår Björklöven hemma, 2-0 åker man upp till Östersund som har släppt massor med mål snittar sju mål insläppta per match och förlorar med 1-0 ja,
1: det, det är helt otroligt och då är det ju ett Östersund som jag tycker jag har sett ja, i två matcher helt plötsligt, nu är, de, nu är de på gång igen nu ska man tro på dem här i nästa match och när det så det bra sen kommer ju de släppa in nio nästa match igen då går vi på det tåget. Det är bara att hoppa på det tåget. Nej, det är ju. Jag kanske under avsnittet får pudla lite också. Det kanske kommer en lite senare pudel här från mig. Hur, tyckte
3: du, hur var det att starta för avsnittet med lite M&M-musik till dig som påspelningsintro?
1: Ja, men det är fortfarande den där bilden som Fredrik sitter och fnissar åt varje gång att inte jag får med. Du såg ju ut som en parlamentsledare i, i, i brittiska parlamentet där Fredrik på den här bilden som Lars ut där.
3: Ja, jag har ju drag av det i mig kanske. Jag fick mail av vår kollega Dmitri som gör vår logga. Han sa att han skulle kolla på det här i början på den här veckan. Och vi spelar in nu, det är måndag kväll Och Jag har haft Ett ganska intensivt arbetsdygn Så jag kommer inte att jaga Dimitri inför Släppet av den här podden Så det kan hända att vi kör på dansbandsgänget I er mans nummer
1: så ska jag jaga Det
0: kan jag säga
3: Går det inte att hitta alla hemliga nummer, hemliga adresser. Det går det inte att lokalisera lo lo honom Nej, nu kör vi igång Jättevälkomna till Ringside som rullar på och vi har nått eh, mitten på oktober månad, andra hälften till och med. Och vi är eh, nu måndag kväll, det är AIK Almtuna på ett ganska folktomt hovet som rullar i bakgrunden. Eh, senast jag och Fredrik spelade in med hockey i bakgrunden så gick det så där. Det var inte daggen med, nu daggen med. Eh, och vad har ni gjort i helgen i Hockeyvägpojkar?
1: Jag har dömt hockey dömt i fredags, en härlig Division 1 -match här nere i Småland. Bra drag på läktaren, bra trumma på klacken, härlig känsla. Så det, 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 det är min... Sen har jag faktiskt varit ledig. Det var härligt. Oj! Lördag också. Lördag, söndag ledigt. Det var riktig familjetid, så nu är jag helt slut. Det
3: problemet med ledighet för oss som har småbarn är ju det att... Det är ju nog så krävande att vara ledig som att jobba. Om inte mer, att springa och jaga barnen.
1: Ja, man ska aldrig erkänna det här. Det är jag kommer fram till också. Mm. Var... Fyrik,
3: vad du inte på. Jag
2: Förlåt. åkte ju hem. Si och jag har ju en relation som är lite ansträngd ibland. Men jag tog mig hem på lördagen och jag berättade faktiskt. att. I... Så här var det. Jag skulle åkt på ett morgontåg. Glatt meddelade SJ på torsdagen att hej hej, ditt tåg på lördag är inställt. Med vänlig hälsa, jag Fick jag boka mig på ett senare tåg och var laddad för att komma hem, se lite hockey på tv, umgås med lite vänner och ha lite trevligt. Och så får jag ett nytt sms efter lunch att jag kunde förvänta mig en försening på grund av ett elfel med mitt tåg. Och då är ju topplocket på väg att gå på mig så jag går och sätter mig på ett närliggande hotell till centralen. Tänker att får jag nu ett dåligt besked då tar jag in här så jag är kvar en dag till och så ska SJ få sota för det här. När jag sitter där så får jag ett meddelande från Tommy Enrot som är bror till Jonas Enrot. Domare? I, Nej, tredje? inte domare. Den tredje? Tredje. Det är en tredje för hockeyspelare som är väldigt eh, hockeyintresserade och eh, kompetent. Även då på SJ jobbar han. Och han har förut mina vreda, han har lugnat mig några gånger och förklarat för mig. Då hade han alltså koll på något märkligt sätt att jag skulle vara ombord på det tåget som skulle gå. Och lät meddela att faran är över. Det, det vi kommer skicka ut ett eh, korrigerings sms, ditt tåg går i tid och han kunde dessutom ta fram till mig den stora frågan då var, finns det bistro? Finns det servering så jag kan köpa mig en kaffe? Annars måste jag ha med det. Så det löste sig. Så hemkom jag, jag såg lite hockey. Lugn och skön helg gick och tittade på lite J18. Hockey läxans J18 mötte grums igår. Då kan man tycka, vad ska du dit att göra? Men får den där dagliga dosen
3: av hockey tycker jag har sin skärm. Så att man håller sig lite vid liv och vid gott mot. Men hur kan du fortfarande inte ha alltså blivit på någon form av hotlista mot SI. För jag menar, SI har ju behandlat dig som alltså som jag behandlar sopor som luktar illa. Men ja, och
2: inte, inte mer med det håller jag på att säga. På det tåget hem så möter jag en man på väg när jag går att hämta kaffe som stoppade mig och pratade vänliga ord om, om oss på Simor och det vi gjorde. För att sen då... Eh, skriva till mig på Twitter. Jag sitter alltså tre rader bort. Och så får jag upp telefonen så är någon som har skrivit till mig. Det var den här killen. Eh, och då visade sig att han hade skrivit till mig förut. Var och var hockeyintresserade AIK hade varit på matchen. Och när vi stod och pratade där då så, så jag gick fram till han och så började jag prata lite att jag åker mycket tåg och, och så började jag sucka lite grann. Och då säger han efter ett tag det är kanske är lika bra att jag säger det här men jag jobbar för SJ.
3: Så då, han har ju för en stund tänkat Som att erkänna att man eller parkeringsvakt ja, Men det
2: kände jag lite så här Nu har de mig under bevakning De har en liksom digitalt då Och sen har de en, de facto en person i Min vagn Så jag skötte mig Jag, har en, en, jag tror ändå på att åka tåg Jag tycker det är ett härligt sätt att jobba Dricka kaffe, slappna av Så att hemkom jag Nu är det måndag, nu är det ny vecka Och nu, nu ska det poddas Dagen är så taggad för podd så det är sanslöst
3: Frågan är hur mycket av det här som kommer att nå podden med tanke på att vi har på i åtta och en halv minut och bara pratat om SJ och eh, barn. Om man vill veta sånt.
1: Ja, SJ-resan SJ med Fredrik, det är ju en, en podd. Då, det är i min sig egen själv podd. där.
3: Ja. Mm. Jag hoppas ju bara att SC ska höra det här på något sätt och skicka någon form av alltså, mm. hoppen, förlåt, förlåt, ja. present, Någon form av, eh, nu är det bomundsfad. Tisdag morgon, onsdag morgon.
1: Eh, topic, Fredrik Södersrömp på SC. kan vara så.
3: Ja exakt, nu är det nog om ja. tåg Nu tuffar vi vidare till Isocken. Och vi går till matchen som spelades i lördags Den mellan Västerås och Djurgården Och den satte ni all, Båda två bankade framför Som jag har förstått det Och jag såg ja, men två perioder ungefär Vad tyckte ni om den matchen?
1: Underhållande 0-0-match Kanske en av de bättre jag sett Den här säsongen också med Två, två bra lag och framförallt Två grymma målvakter där vi såg en debut av Ian blomkvist som vi hade kanske lite frågor om innan sången Eller jag kanske hade lite frågor om. Det hade eh, vi alla. Vi
2: skrev ju lite hur... sms där. Vad, vad, vad ska han in nu?
1: Men häftigt, ja. häftigt debut. Jag har nog inte sett så många målare att det upp och var så bra. Jag tycker att det var ett bra ett och Ett av de bättre Djurgården. Jag sett den här säsongen i 5 mot 5 framförallt. Men en Blomqvist som stod emot och förtjänar nästan seger Men det är en grym match, 0-0 match som är underhållande inte ofta man säger det. Men också, jag tycker att man ser att den tilltänkta spetsen i Västerås saknas lite. Men det är en som steppar upp. Men jag tror också att första kedjan med Frycklund, Setterberg och Bergman, mycket bra. Men det måste vara mer som chippar in i Västerås. De tilltänkta nyförvärven ska vara spets där som ska komma in.
2: Det är väl så här med Västerås att ska de vara det där topplaget nu, nu, nu hinner det rinna mycket vatten under broarna med allt ifrån att man kanske eh, värvar, eh, man gjorde sig av med from, man tittar säkert på alternativ så saker och ting kommer att, att eh, förändras. Men jag känner lite samma som dig och det som en utmaning för ett, ett lag av Västerås kaliber tycker jag är att få alla eh, att vara med samma dag. Det, det går inte att ha någon som är bra lite då och då eller för många spelare som har det mönstret utan man måste få den här kompakta prestationen av ett helt lag. Sen tycker jag ändå att Västerås hade bra svar i så mening att det här var den första matchen jag såg med Västerås där jag tycker att man är samlade, konsekventa man hade en hyfsad balans i sin vad ska vi säga, iver att spela det var inte det här dumdristiga att man tappar huvudet utan man, man var mer uppträdde mer som ett bra lag och det tycker jag var bra svar för Västeråsen att de inte får mer än en poäng, det svider säkert lite grann men jag tror också att de kan känna en viss tillfredsställelse över att vi matchade Djurgården å andra sidan men vad har du ätit,
3: Fredrik? Du har ju surrat i 20 minuter.
2: Nej, Jag Jag det. Är det. Jag tar
3: det då, jag har ätit. Kom till poängen! Ja. Jag har ju somnat tre gånger. Ja, men Lars, vi kan inte bara Lars.
2: prata siffror. Nu, Lars, du, du har den här genen som kommentatorerna har nu. I 2012 så gjorde Västerås två mål i en andra period. Västerås har, som jag var inne på, gjort en bra match Djurgården- tror jag måste bevisa mer för att jag ska säga att de är det där givna absolut givna ettanlaget. Topp ett.
1: Jag tycker att Djurgården var bra i den här matchen. Jag tycker att de var mycket bra. Speciellt de frågorna jag har haft lite i 5-5. De hade bra 5-5-spel för första gången den här säsongen. Jag såg lite linjer i spelet. Men sen så... Fredrik, vem, vem ställer Västerås i mål? Du som är tränare, hur, hur, hur skulle du reagera? Skulle du trycka in Blomqvist nästa match? Jag fick en fråga idag från en journalist
2: på VLT om det. Som skulle göra någon slags enkät som antydde då att nu kanske Ian Blomqvist hade slaget igenom. Är det han man ska satsa på nu? Det tror inte jag. Jag tror att Johan Gustafsson fortfarande måste vara i hög form för att Västerås ska vara ett topp tre lag när vi summerar det. Däremot så är jag helt övertygad om att Ian Blunkis kommer kunna vara bra, avlasta Gustafsson
3: och över tid bli bra. Men jag tror inte att det sker över en natt, över en match. Eh, mycket bra summerat av er boys eh, Om än det tog lite lång tid Fredrik jag Träffade jo, dig på mer, dag, tyst, det här Fredrik Ju bättre blir den här podden <laughs> Jag ska försöka dra igen så fort jag kan eh, Nej men Ian Blomqvist eh, Bara för att förtydliga det alltså, Mattias Froma är ju no longer i Västerås Det blev i Danmark för honom eh, Och Ian Blomqvist då Men Johan Gustafsson, är det samma grej vi har sett på honom där som det var förra säsongen med tanke på att han fick eh, liksom, kom igång i november, december där någon gång började vara riktigt, riktigt bra eller är det bara det att när Jan Blomqvist nu då fick chansen så hade han tur att träffa på alla cylindrar?
1: Ja, men det, det är väl bra att de får igång Blomqvist också, att han var så här bra. Sen kan han göra sådana här match igen, kan han göra 5-6 så, matcher sådana här? Ja, det kanske han kan stå på huvudet. Han visar han, jag tyckte han var explosiv lugn i målet, så bra ut men sen så ska de, som Fredrik säger ska, ska, det vara, ska Västerås vara i toppen så måste de få igång Gussasson och få igång rejäl, för just nu är inte han var tillräckligt bra, han måste liksom komma igång men det är kanske bra att han får en liten spark i röven här nu. Utan att ta någonting av Ian Blomqvist så skulle jag också säga så här att på
2: så vis är det ju kanske bättre och lättare för honom att göra sitt livsmatch. Det är felet man gör många gånger som tränare, eller kanske var vanligare för att man sätter den andra målvakten, den andra målvakten skulle jag säga, betonade fel där, mot ett sämre lag där du förväntar dig att vinna. Och då sänder du också en signal till övriga laget att Fan, det här är lugnt, vi spelar tvåan idag. Medan här är jag helt om att han fick bästa tänkbara hjälp, plus att han gjorde en väldigt fin prestation.
1: Jag, jag hade sällt Gusasson nästa match. Ja, det kan han sitta blomkis och tugga lite tuggummi både lugna ner sig lite för det har tagit mental på den här matchen det har varit mycket uppståndelse, mycket media det kan vara rätt bra att lugna ner han lite vad som tränare, Bara, jättebra jo. match du kommer få din chans snart igen men vi
2: ska ju komma ihåg att det var
3: inget val nu exakt,
2: eh, han var det sjuk va
1: ju. jag förstod det så
3: vad, vad tänker ni om djurgården då? Jag menar, nu, är det, nu har de haft en sån här match mot Kristianstad där det blev 1 0 seger Nu har de haft en sån här match mot Västerås. Och visst det är väl en styrka att kunna vinna sån här matcher också med 1-0. Men eh, det är väl. Eh, jag, jag ställer frågan lite öppnare än så. Vad tyckte ni om djurgården? Dagen, du var väldigt förtjust. Jag eh, tycker ah. att jag har
2: ett, en. en ja, men, eller du gillade åtminstone vad du såg.
1: Det såg bättre ut än vad du gjort innan.
2: Ja, men jag kan hålla med om att inte det var absolut ingen svag insats Så jag kanske har en, en kravbild som är lite för hög på Djurgården och tycker att de ska liksom leverera match efter match och man ska vinna med 5-2 i tombur och det ska vara eh, kliniskt. Eh, där är vi kanske inte än och det tror jag Djurgården till deras försvar ska man säga att de bygger någonting och vi tjatar om andra nybyggen. Djurgården kanske är det största av dem alla så att det
1: kommer att ta tid. Ja, ja Och jag tror att det det är en inkörningsport för dem i Kryger och Brodin också. Det är inte bara komma ner liksom, och då menar jag komma ner till Hocka-svenskan det är kanske fel att säga. men Det är en inkörningsport för dem också och jag tror att de kommer bli bättre och bättre under säsongen. Men jag trodde att de skulle kunna se lite bättre ut i, framförallt fem mot fem än vad de har gjort. För PP-boxplay, framförallt med Kryger i boxplay så har de ju sett grymt bra. Men det är ju nog Karl Lindbom som har räddat många matcher åt dem som har varit Ja, fantastiskt bra.
3: Vad tyckte ni av det ni såg av Cameron Schilling då? Stack ut på något? Nej, men jag
2: läste också lite vad KG Stoppel sa idag och det var jag tycker han ofta har sunda resonemang när de gör någon slags rapport där att han är ju inte i sitt livsform av förklarliga skäl. Han har sent in och inte haft den här försäsongen så att jag tror man ska ha lite tålamod. Men det, det är ju ändå en spelare som ska vara viktig för Djurgården såklart.
1: Han kommer vara bra. Han kommer vara bra i slutändan. Sen kanske han inte hade pulsen och kroppen med sig första matchen. Men jag tycker fortfarande att är en bra spelare och han kommer leverera precis som Alm kommer att göra när han får lite mer easy också. Eller mer i när han får mer tidig.
3: Ja, jag, jag, jag tror jag fattar ungefär vad du menar. Eh, vad, vad, jag tänkte vi måste ju beröra den här heta potatisen också. Det har ju stått eh, spaltmeter om Linus Klasen ska flytta hem till Stockholm. Eh, Stockholm har tre stycken klubbar, 08-området har tre stycken klubbar som eh, Linus Klasen då kan spela i om han inte ska liksom fly, flygpendla till Luleå. Men det tänker jag är ganska osannolikt med tanke på att han har... Eh, har e, haft en familjesituation där han behöver ha stöttning och hjälp helt enkelt. Och då är frågan då vad, vad tror ni där? Ska han tillbaka till Södertälje? Det känns ju som ett långskott och vad tänker ni om det skulle bli Djurgården eller AIK? tror
1: då? djurgården. Äh, AIK, det tror jag inte det kommer bli. Det står ju mellan Södertälje och, och framförallt Djurgården. Jag tror att är det något lag som kommer ta han så, så känns det väl som att Djurgården ligger i förarsätet. och jag hade tagit en alla dörr i veckan. Jag hade tagit han har man råd med en kör. Det är en klassspelare på den här nivån och framförallt en artist som Ligan skulle må som vi som sitter och kollar på Ligan skulle må otroligt bra av att se. Jag tänker snarare att det vore bättre för Södertälje. Och det grund...
3: det vore det roligare att se honom i
2: Södertälje. Ja, men också att, att det fyrspelare. kanske är alltså det finns många fina saker i klasen och vi vet alla hans eh, kapacitet. Sen ska vi komma ihåg att eh, han har blivit till åren. Vi har pratat om andra äldre spelare. Eh, klockan tickar inte så att säga till hans fördel. Eh, men och nu vänder man hem. Han har en tuff familjesituation vilket naturligtvis är eh, någonting som de får slita hårt med och så, som påverkar honom även i Sverige skulle jag tro. Att, alltså att, att det, det löser sig inte bara för att man flyttar hem eh, och jag tänker på det rent spelmässiga så är Djurgården det är ganska fullproppat där när det gäller viktiga positioner. och Det här är ju en spelare som inte ska runt i en tredje lina och vara lite skön utan han behöver ha en viss roll och han ska leverera och producera och där tror jag att Södertälje skulle passa honom bättre.
3: Ja, jag tycker jag håller med det helt och hållet med på det. Jag hade ju varit roligare att se honom i att Men eh, Klassen är ju, trots allt att han är äldre än både mig och daggen nu. Han är född tidigt 20 eh, tidigt 1986.
1: Jag tror att de skulle passa bättre. Jag tror att julgån skulle vara bäst för honom. Var, varför då? Nej, men, dels för att Södertälje Det känns inte som att hans karaktär skulle komma ut lika bra i Södertälje Jag tror att han skulle få vara bättre i julgån. Dels för att jag tycker att han spelar med bättre omgivning där han kan smälla upp med passningar och powerplay och allting. Och dels liksom att det är kanske inte den karaktären som jag tycker Södertälje behöver just nu eh, som de söker. Självkligen, de behöver en skicklig spelare. De saknar de, Luciana fick gå nu och Krasteberg som inte leverera. Men jag tror ju att Djurgården skulle passa både för honom och för Djurgården bättre än vad Södertälje och Klasen skulle passa.
3: Jag är ju dock ganska övertygad om att han kommer att sluta i Djurgården. Det, eh, det har ju inte sagts någonting om det här. Men flyttar han hem till Sverige nu så tror jag att det kommer att bli Djurgården. För jag tror att det blir svårt. Ja, de har ju anledningar att ta in honom och de har ju råd och chans också. Jag tror att han kommer att spela i Djurgården inom en månad. Beroende på hur snabbt det där kommer gå Men det var en ganska bra brygga över då Till vad som hände i Södertälje eh, Luciani fick inte förlänga Eller han fick inte vara kvar Och ville väl säkert inte vara kvar Med tanke på att det blev en match som helt enkelt blev Ja det föll ingen väl ut Södertälje som var ju nära att skämma ut sig fullständigt På HV i fredags Det låg nummer 0-3 Såg riktigt illa ut Var väl 5-1 som värst eh, men städer du till de där siffrorna och kommer undan med en blotta förskräckelse med bara en förlust? Liksom. Tänker om det, för Fredrik? Du var ju där.
2: Ja, men att Södertälje... Jag tror han nämnde det lite tråkigt som att det var två steg fram och ett tillbaka så upplever jag att Södertälje har varit. Men det ligger i linje med min tanke kring SSK att det kommer att ta lite tid. Men det som jag ser som positivt för Södertälje det är ändå att man före den här matchen som förvisso var till SSKs försvar så kommer det Menar, vi pratar om att Oskar Öhman gör två mål på två pucktouch i stort sett, kommer från trettonde gubbe och in. Det formar ju matchen ganska tidigt, ett AIK som har varit hemma starka och som har visat energi där. Så att, någonstans tog den här matchen lite fel väg. Jag tycker inte att Södertälje var urusla ur någonstans och jag trodde vid 3-1 att man skulle kunna komma närmare. Sen får man istället 4-1 emot som man pratar ibland om. Psykologiska mål som man får på sig. Så att jag tycker snarare att det var AIK som den här kvällen, då plötsligt får vi ju säga, med tanke på deras sätt att bete sig på, bjöd till igen. Så att eh, SSK har ju åtminstone bevisat för mig, så mycket kan jag bara konstatera, att de inte är ett, ett lag för botten. De är någonstans i mitten i mitt resonemang nu med potential att vara bland de fem första.
1: Och sen är att de, det som jag tyckte de saknade lite innan, det var att det inte bara. Det var inget drag i laget. Jag tycker att de är ett drag i laget. De har en känsla att de vill framåt. De vill prestera. Det fanns inte när man spelar mot dem förra säsongen. tyckte jag. Det saknades avsaknad ja, av ledare i truppen. Nu tycker jag att det är många som drar det där. Liksom, att man ser att de liksom vill, vill spela hockey. De vill vinna matcher. Det här saknades de förra året.
3: ja. Ehm... Vad, vad tror ni om vi, om vi håller oss kvar på de här äh, importerna Renars Krastenbergs nu var, fick ju Juliani dra? Eh Krastenbergs har ju synnerligen inte Rosmarkna noll poäng på tre matcher. Eh, noll mål, tre assist på åtta matcher. Cool Castles eh, spelar med sig, jag menar. Så himla dålig inte Cool Castles, nu kan han bidra med någonting. Vad tänker du Dagen?
1: Jag tycker Castles, jag tror han kommer att vara kvar. De ser en nytta av honom. Kan spela lite längre ner i laget. Men jag tror han kommer att börja producera också. Sen Krasenbergs tror jag att de har mer. De kan vänta lite mer. Dels för att han presterar så bra på försången. Och det kan finnas någonting där. Men går det två, tre matcher, fyra matcher då tror jag att det kommer hända grejer. Speciellt i Södertälje. Där de inte kanske har samma tålamod som i andra lag.
2: Jag ska credda Georsson och Company som ändå rycker plåstret. Jag har själv varit i den här situationen, just med importer där man bygger upp en bild man har förväntningar, det är väl scoutat i de allra flesta tillfällen, men uppenbarligen så kan det gå snett ändå och att man inte väntar för det felet har jag varit med om att vi har gjort delvis mitt eget fel och så tänker man att det borde gå för fort fart på. Vi har sett här i den här miljön, vi har kollat upp honom så pass noga och sen står man där med byxorna nere när det är lite för sent och då kanske marknaden har tunnat ur. Så att jag tycker det är ett sundhetstecken att man agerar. Det är aldrig bra jag läste en rubrik att det var ett misslyckande för båda parter och det, så är ju sanningen. Det det, man kan ha förväntningar på en spelare som kommer och sen får man inte den leveransen, men det kan också vara, och vi har ju diskuterat det förut med Georgsons nya situation, där man då plötsligt får ett annat utbud att handla av
1: har det också påverkat omdömet? Eh, det är ju självklart, alltså det är större plånbok som vi pratade om förra podden, men det är ju framförallt bra att liksom ja, men vi, vi ser att det här kommer inte funka, det syns tidigt, skicka bort den ta nästa. Nu skulle det bara bli intressant Så kommer de ta. Lukas ju står ju fri på marknaden. Han spelar Södertälje. De vet vad oh, de kommer att få. hejner
3: också. Hejner ju också att träna med, med något gäng där ute i, i, i Skania rinkan. Det kanske
1: inte är den spetsen de letar efter men det är fortfarande två spelare som de vet kan leverera på den här nivån som jag tycker de skulle kunna ta in och göra ett bra jobb just nu. Sen vet jag inte vad som är felet. Varför de inte tar kontrakt. Lukas Kasan hade väl ett kontrakt på bordet som han tackade nej till. Men det skulle ju vara bra att få in. För jag tycker att det är en bra spelare på den här. Framförallt på den här nivån, och sen som skulle vara bra i Surutel, just nu. Ja, men,
3: men om han tackar nej, eh, då borde du. Alltså jag, jag har ingen som helst insyn och nu, det här är ren spekulation, och det tycker jag inte om att. Eh, att eh, att eh, hålla på med. Men jag menar, om han tackar nej, då måste det ju antingen vara ett, att han får för lite pengar, eller två, att han vill utomlands. För jag menar, det, det känns ju konstigt att han, han skulle inte tacka nej bara för att det är Södertälje. De, verkar ju, de har ju haft en bra relation en stark relation i många år. Men nu är det ju Oktobr också. Pratar du om jag Han var ju
2: lite smått... Um... Han var ju besviken på hur man resonerade om honom men det var en annan ledning inför förra säsongen eller efter för två säsonger sedan. Det var ju en av anledningarna till att han valde AIK som jag förstod det. För att vi gjorde någon intervju eller om det var när jag pratade med honom. Eh, så, så inte vet jag om det finns någon tag kvar eller som du säger Lars, det är, det är rena spekulation om det handlar om avtalet. Jag vet inte men eh, vi befinner oss ju i en tid nu som för några veckor sedan kändes främmande För då var alla spännande, alla var bra, ny säsong Men vi vet ju att någonting börjar hända Man kanske sträcker det till 10 matcher Innan man ser att det håller inte på den här Vi skulle behöva göra någonting Eller vi behöver plocka in, det kommer skador För sån situation har ju också SSK haft Med skador från varor som också Det går ju bra ett tag Men om du börjar få för mycket för länge Så kommer du få, få, få sota för det
3: Jag tänker att vi ska vända att vi ska vända till det vi hade på din topp tre-lista i fredags, Fredrik. För eh, det var ju några grejer som stack ut. Utöver att eh, Oscar Ömar gjorde två mål på 44 sekunder i, i första bytet och i andra bytet mot eh, Södertälje i fredags. Så fick vi ju se bland annat en av de mest hypade värvningarna inför säsongen presentera sig på allvar. Okej, han kanske inte presenterar sig, men han han gjorde hattrick i alla fall. Så Nick Kilki i Björklöven gjorde att Björklöven besegrade Tingsryd med 4-1 i den där matchen och fick lite revansch då efter den där matchen i Himmelsta Lundshallen som du var på dagen. Men vad tänker ni om det då att Nick Kilki börjar komma igång i hattrick i den matchen och dagen
1: du får börja? Men Jag tycker att den kedjan har sett bra ut en längre tid. Sen att han har den spetskompetensen, det, det har man inte tvivlat på. Jag tycker att har syns i matcher också. Sen att han får utdelning, det växer ju hans ego. De här spelarna behöver ett stort ego för att leverera också. Så jag tror att det är bra för Björklöven. Men sen så var jag väldigt besviken av det jag såg i hästen. För jag hade så himla stora förhoppningar att se den här kedjan framför allt leverera. Och det gjorde de inte. Jag tyckte att de... Avsakna lite av att de var mentalt förberedda på vad som komma skall i hästen. Där det var ett hårt jagande. Men det är såklart, han är ju bra. Det, det Skottan trycker upp i krysset här nu några gånger, det är ju det är klass. Det är ju också
2: ett gott betyg åt. Balansen i laget när man har eh, importerna med i, i den interna att Förra året så hade vi den diskussionen, vi hade Axel som vi hade Wiklund länge, vi hade uh, svenska spelare som var i den positionen. Nu har man Chilke, man har Poli, man har Weigel, vi kan väl låtsas att han är utlänning med det namnet. Det är Fortier, det är Fitzgerald på topp fem. Och det ska ju se ut så när man väljer nordamerikanska eh, spelare in att de faktiskt är i topp internt.
3: Ja, var vi klara med Björklöven där? För jag kom ju på ett en liten avstick. här. Vad du skratta åt här nu? Ja men Fredrik, vi har ju vi missar ju det här i starten men vi kunde ta det under podden då men vi hade ju det mest öppna målet någonsin på en start på podden. Såg det inte det här jag och Fredrik gjorde i fredags? Vi åkte
1: tunnelbaden! <laughs> jo, ni såg ut som två rädda det ser ju som, vet du om?
2: Vad tror du vi var då?
3: Ja, vi var livrädda. Det var ju gangsters och det var huliganer och det var folk som såg otroligt suspekta ut. och Sen var det alldeles för rutinerade åldermän. Och så var det jag och Fredrik som såg rädda ut. Vi fick stå upp också var det där <laughs> Vilt. Det ser ut som
1: en film när de Amish people kommer till New York första gången. De får se sådana här människor. Det känns gången. lite så. så, <laughs> så
2: men är för, de tre senaste gångerna i åkte tunnelbana var den, den ena av dem var ju samma dag. Så åker jag åt fel håll. Jag går ner i rätt om det är grönt och blått och rött och vad det är för Men jag åker åt fel håll. Jag hör Hötorget från centralen. Fan, är det åt det hållet? Rådmanstorget eller vad? Det var, Robansgatan. Robansgatan. det var bara att byta sida och åka över Men nu hade vi med oss Stina Flodin vår eminenta producent Som liksom har vuxit upp på T-banan Tycker du
1: ändå att det matchar din personlighet du... Telefonkatalogen kan du Klockrent Och lite det för att åka tunnelbanan det är, det är läxan Jag är mer än taxikille
2: här.
3: Stina var, ju, Stina var ju i chock med att se hur begejstrade vi var för det, det funkar ju så att när vi kommer till en hockeyarena eh, så har ju produktionen varit där ett tag innan så när jag kom in i bussen så, 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 så var de ju så här, bara, vad är det med dig jag bara men jag åkte tunnelbanan och rulltrappar och försökte som skoja med att det var så otroligt stort. Så när vi kom in till maten hade Fredrik kommit senare också och varit exakt lika exalterad. Jag har också åkt till tunnelbana och jag har också åkt till rulltrappar. Alla var väldigt glada men de förstod inte riktigt våran entusiasm. Jag gillade. Men Fredrik, har du hämtat dig? Är du inte rädd längre för de här alla gangsters och sånt som var... Och
2: runt oss. Nej, Jag känner mig trygg i min hemmamiljö, men jag tycker det är spännande att, vara att se på folket i den
3: stora staden där. Jag, jag är mindre rädd när jag är ute och, och, och joggar och studsar mellan björnhuven när jag är ute på mina löprunder. Och sen när älgarna kommer och stångas när man ska gå över gatan här uppe. Så att jag håller mig norr. Vad hockeymässigt då, vad, vad har vi mer? Vi, vi ska ju förresten senare under podden så ska vi presentera det som vi tycker är eh, ja, men inte höstens men kanske första månadens lag och vi har även tagit ut ett bubblalag så det ska vi presentera om en liten stund så om ni håller det kvar eh, Men nu håller daggen om Nej,
1: men Jag såg att vi, vi fick ju på det skreks på Twitter både till mig och Fredrik att vi pratar inte Almtuna. Vi gav inte Bika Skogan och chans i podden senast. Och Almtuna och Kaskoga fick ingen. Dagen han pratade inte om Kaskoga, säger de. Det handlar de om inte prata i podden om Kaskoga. Så till och, och så att Fredrik var ute och försvara också lite där.
2: Ja, men jag förklarar också så här till den här: Det var en almtuna supporter som var med all rätt kritisk. Och då sa jag fortsätter de så här så är det klart som katten och nu har de gjort ett 3 powerplay på hovet så att jag tycker att vi
3: borde jag tycker vi borde hantera Almtuna en kort stund. Ja men låt höra med Almtuna då. Vi, vi pratade om gollokost lite grann förra veckan men Jakob Svensson har ju varit väldigt spännande den här säsongen med o Oskar Asplund levererar. Vad tänker ni om det när jag har vad Almtuna? Det jag tycker är mest eh, charmerande med
2: eh, Asplund Lund höll jag på att säga nu bara för det men Almetuna är sättet man uppträder på som lag jag tycker att man spelmässigt har en, en, en idé som är väldigt konsekvent, man spelar med hög fart, jag tycker man är vårdar puck på ett sätt som jag inte på förhand tänkte att Almetuna hade kapaciteten till det går ju att spela en smart hockey med ett begränsat lag och vinna matcher lite då och då och kanske få ett självförtroende, men jag tycker att man spelar en fin hockey, jag tycker den är genomtänkt man ligger rätt i banan Eh, eh, och man får just nu i alla fall Väldigt mycket effekt på sina
1: spelare Underhållande hockey framförallt Jag kollar väldigt mycket på Eller kollar matchen Två gånger nästan mot Karlskoga Där ett antydnad som jag inte har sett Kommit till Nobelhallen och uppträtt på det sättet Någonsin egentligen Där de liksom äger pucken Bekväm äger pucken Spelar inte bort den, kippar inte ut som, som de kanske har gjort tidigare år Så de har ju inte så mycket respekt för de vet att de är bra. Och det tror jag, det är ju Kimbys. Alltså jag är ju krydda upp Kimby här mycket. Men jag tycker att han är en av seriens bästa tränare. Och prata runt lite med spelare runt också. Att han får den här acceptansen som jag tycker är bland det viktigaste som en tränare kan ha. Speciellt ett lag som alltid som kräver att spelare ska kunna klättra under säsongen. Och få den skjutsen då. Med att man har en tränare som bygger upp de här... Spelarna med ett självförtroende under sången som man kan växa i. Spelsättet finns där. Kimby sätter också att de här spelarna växer under sången. Och det är inte bara får vara 1, 2, 3, back 1, 2, 3. Det får vara 13, 14 också som man känner en acceptans av. Och det är en kvalitet av en tränare att kunna göra. Och jag tycker dessutom att de uppträder med en helt annan pondus. Om jag jämför
2: med förra året så, så tolererade man att man var ett bottenlag. Jag tyckte man uppträdde därefter. Men min erfarenhet är också att, att ett sämre lag, om jag får säga så man till, utan att mena något illa, men det, det är de ju rent kronor och ören än en del många lag i ligan, så så kan du också bete dig som att du är framgångsrik så blir du det. Det ligger lite i sakens natur. Det tycker jag att de har lyckats med.
3: Mm. Det ska ju också säga. Så att det är ju de var ju faktiskt inför fredan ligans svärmstarkaste lag. Fyra raka segrar hade de då. Nu har de ju gått lite på lite på pumpen här då mot Karlskoga sen blev ett 4-2 förlust i Nobelhallen där. men dagen vill du fortsätta om Antuna ta någonting till där eller vill du gå över till Karlskoga?
1: Vi kanske går vidare till lika skoja. Vad tycker du där då? Jag tycker det ser lite krampaktigt ut. Till skillnad mot armtuner där jag tycker att det släpps lös och de verkligen får ut allt av sitt material tycker jag mer att det kanske blir att jag håller i klubban extremt hårt. De har en bra defensiv, de har två målvakter som är riktigt bra men jag tycker att de håller i klubban att de är lite krampaktiga just nu. Kanske är lite mycket press på dem eh, som det inte tycker att det ska vara. Men jag tycker verkligen att de är lite krampaktiga i spelet och det finns liksom inte att det sitter just nu.
2: Nej, men sen, du, du kan ju du kan kallskoga bättre än vad vi kan, även om inte du har inside information på det sättet idag. Du är inte en del av det laget nu, men du, du kan säkert värdera och bedöma spelare och tidigare lagkamrater när du ser dem. Eh, men sen är det ju också. Vi ja, har bra, bra överblick från bänkarna. Ja, men precis. Det är lätt att sitta där när man, när man tar ett äpple och så kollar på lagkamraterna. Nej då. Eh, men sen är det också att man, man tappade ju, det pratar vi om, och det är väl ingen. Inget, inget märkligt i att man ställer sig frågan vad händer när till exempel Björklund försvinner som var så monumentalt viktig i det offensiva spelet. Jo, men man plockar in folk. Och det är ju en sån som... Ja, jag kan inte bakgrunden, jag vet inte om ni känner till men Marcus Modig som inte har kommit till spelen. Det är ju naturligtvis ett dilemma för ett Kalskoga. Det är ju en, en tänkt
1: toppspelare. Han har spelat en match, va? Ja. Nej, ja, men det är såklart... Eh att det är jobbigt vilket är så att den spelaren som de har tänkt ska vara topp, topp, topp i deras lag inte kommer till spel och den matchen att spela så inte redo ut att spela så ja de måste verkligen få igång honom för det tror jag om de får igång lite offensiv spets här och får igång spel framåt då kommer det släppa lite för dem också för det känns som att de verkligen håller hårt i klubban just nu men det är också Albin Eriksson tycker jag kom igång ordentligt och det var en spelare som jag inte trodde skulle vara så bra tidigt på den här säsongen.
2: Och jag får en känsla, jag ska försöka förklara det här på ett sätt som gör att inte folk tror att jag tycker att de inte är bra. Men jag upplever att Karlskoga har en stor andel tre till fyra plus spelare, eller getingar eller vad det nu är för bedömt från 1 till fem, alltså betyg 3 eller fyra, det vill säga bra solida, stabila hocka svenska spelare men skulle behöva någon som tippar över den lagmässiga prestationen med att någon, några femmor åker runt där ute och tar täten som gör två plus ett eh, den där fredagsmatchen sen är det ny på, på onsdagen och då, då gör man ytterligare två mål och så kan man de andra ta rygg och om det nu var modig som var en tanke att det skulle vara så, så så är det ju rimligt att det hackar lite grann när du inte kan
3: använda allt eh, din potential. Jag måste flicka in två saker där. Jag tycker sällan jättestarka saker men nu, nu ska jag säga som, det är, som jag tror att alla tycker och tänker och så får ni säga vad ni tycker om det. För det första, Albin Eriksson så tycker jag också det, att han har överraskat att han har inlett så pass starkt. Han har varit framspelare, varit stor, han har varit stark, han har varit fysiskt, tagit sig in framför mål, han har gjort en poäng per match. Han har varit jättebra. Sebastian Kolberg, han har ju typ spelat 10 hockeymatcher de senaste tre åren. Han gjorde ett plus ett i första matchen. Han behöver vara den Sebastian Kolberg som man var värvad för att vara för Säsongen. Han gjorde i princip inget intryck alls förra säsongen i Hockey och då var han tilltänkt att vara en första kedjespelare i Bikad Skoga. Det håller inte. Han måste ju börja spela ishockey igen. Och och så sen och Det tror jag han vet om och det vet Karl skog om också. Det är bara det att ingen säger någonting om det. Eh, sen när det kommer till Logan Cockerill så har ju han ju inte syns till någonting. Det lilla som han har spelat så har han inte gjort något intryck alls i princip och där måste man ju få en effekt på offensiven också. Och sen när det gäller Marcus Modig så måste ju han eh, börja jag jag hitta tillbaka till fokus på hocken. Det var struligt i Modo, det var struligt i Linköping nu är det struligt i Karlskoga nu måste det hända någonting.
1: Ja han måste inte det men det är Fredrik inne på lite att det är mycket 3-4 spelare. Det har ju varit ett problem förut att vi kanske, eller i Karlskoga har varit att ni har spelat, att vi har haft fem, de här riktiga, riktiga topparna men vi kanske inte har haft, vi kanske har efter två år i tredje, fjärde kedjan. Nu har de ett jämnare lag men jag tror också för att ta, precis som jag pratade om andra lag, de måste ha spetsen nu. Och Modig ska vara där, han måste komma ut på isen och leverera nu. Och det är en, som du säger, Cookgriller också. Det går lite för fort för honom. Det känns som att han åker, åker, åker och vill så mycket. Men han får inte ut det. Och det är klassiskt också när man känner att det inte stämmer. Man försöker ännu mer och då blir det lite fel i spelet.
3: Max Wendlund, invärvar från HV71 där han försökte göra avtryck förra säsongen. Han är nere i fjärde kedjan att spela. Det är ju ytterligare en spelare som jag hade förväntning på att han skulle kunna färga det här laget lite mer. Jag tror han är Målvakten har ju varit... I en fjärde kedja. Ja, du vill ha han. En... Han ska spela sig i en fjärde kedja. Jag
1: tycker att han spelar i fjärde kedja. Gör det väldigt bra. Spelar som center många matcher också. Är en gnuggare, en grym lagspelare, köper alla roller Bra att ha i omklädningsrummet. Perfekt i kedja. Kan ha en uppsida offensivt men tycker inte att han är det just nu. Så det är en perfekt spelare att ha i den positionen.
2: Och mitt i det här när vi så, så ligger de sjua i den live-tabellen som pågår just nu. Eh, så att det finns ju någon slags lägsta nivå som är hög hos Karlskoga. Och en förmåga ändå tycker jag att... att ändå studsar tillbaka så man har tuffa perioder sen får vi se, man kan ju inte ha två, tre förluster i rad, vinna en, vinna två och sen förlora tre igen då, då, då tar man ju så ingen vart i tabellen så att det är klart att för Karlskogas del så är det ju ett läge nu där de ska betjäna färgen, nu får vi mod Modo Karlskoga på onsdag när man åker och möter offensivt starka poängskickligt skickligt, Modo
3: det blir ju intressant att se Det hade jag glömt bort, det är ju Modo Karlskoga på oss Ja.
2: Du har det för mycket på jobbet att
3: göra, Lars. Ja, det har varit lite mycket nu. Du, du, vi har fått skit att vi inte pratar tillräckligt om Almtuna. Vi har två grejer som vi snackar om i fredags. Det var ju AIK AIK. Ska de kunna ladda om till nästa match när de ska möta, inte A ett 0 derby Nu möter de Almtuna och står 1-3. Almtuna har dessutom gjort tre mål i Powerplay. Och Nej, första gjorde de i 5-5. Oskar Asplund, poäng på två av målen. Gjorde spela fram till första som Pelle Hedlund gjorde som ni sa. Och så Oskar Asplund nu gjorde 3 också. Så Almtuna, ska vi börja tro att de är på allvar i år? Att de kan vara med allvar men jag undvika botten två platserna.
1: Ja, men framförallt med de spelar man visar upp nu så kan de väl vara. Men jag tror inte de kommer... Jag har svårt att se. Nu ska jag säga att det, det kommer vara tight om slutspelet. De kommer inte vara topp 6 de kommer kanske vara som vi har haft de 9-10 där någonstans. Där kan de vara. Men det är ju spel. De spelar, bra, de spelar bra. De har puckskickliga som fasen så det är kul att se dem.
2: Jag tänker att i skuggan av de här poppigare lagen som då nämns på förhand och som kanske har fräckare namn så tror jag att eh, Altunas eh, stora lycka kan ju vara om man fortsätter vara så här konsekventa i spelet. Man kommer att förlora någon match, man åker till Kallskoga, torskar den, okej, okay, och sen åker ut till hovet, vinner den, eller det ser åtminstone ljust ut, vi ska inte ropa den. Och det i sig är ju någonting som lyfter upp de här lagen som, som vi kanske inte räknar med på förhand.
1: De har ju en powerplay-boxbelastik på 114. Man brukar ju säga att 100 är något man söker. Att man har 20% i boxplay eller 20% i powerplay, 20% i boxplay. Ja, det en, en Och sen 80 i boxplay. De har 114 nu så det är ju någonting som gör att de vinner matcher också och det kanske de inte har haft senaste åren.
2: Nej och det är kanske inget de kommer att ha över 52 spelade matcher rimligen men det är ju tecken också på någonting som vi kan sy ihop det med. De är tydliga i sitt sätt att spela på det känns som att de har rollerna bra. De tror på sig själva just nu och då vinner man också hockeymatcher.
3: Det lät som att äh, dagen när du drog siffrorna där lät det lät som att det var Modos äh, boxplay-siffror att de är 20% för det är ungefär vad de har. Led mig äh, inte in har
1: ju... på att det är något dåligt för Modo för jag får så mycket <laughs> skit från Modo -håll.
2: Men det är bra om du ska fick du, ta ska... över den där som var så arg som skrev till mig. Kommer du ihåg han Lars när vi åkte bil? Ja, han Från... så alltså,
3: ringde nu när du svarade i bilen. På Nej, han skickar
2: ju såhär vad heter det? Messenger som var, Just det, vad var det? Ja, för att jag hade tyckt att Rahimi var en, en viktig och bra spelare för Björklöven och så hade han gjort något fult och han var jättearg på mig och han framförallt arg men han avslutade men det förstår man ju för att, att du håller på löven när du kommer från Leksand och då svarade jag och då alla i bilen skrek framförallt Harald så. nej 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 svara inte en sån där och då svarade jag hej Lennart eller vad nu hette vad kul att höra från dig och få, få svar från någon som verkligen kan det här jag har bara en fråga och det är varför, varför jag håller varför håller jag på löven när jag kommer från Leksand och då svarade han Hej, hej! Kul att du hör av dig. Så vart ju vi kompisar så vi åkte i Ibiza nu i sommar. Sommar som kommer på golfresa, jag och Lennart.
3: Trevligt.
1: Vi skickar med en kameraman bara för att mm. dokumentera det. För att jag tror att inte det. jag kommer åka med någon på Ibiza med modersupporterna verkar det som enligt många.
2: Oh, det kommer kärlek börja med bråk eller vad man säger.
1: Hur jobbar
3: vi in det här att daggen ska bli uppe. på onsdag? Vi måste ju försöka få in daggen i den sändningen. Fredrik, kan du sjuka med dig? så får vi ha med daggen bara för att <går> så vi kan alterera. Du kan få vara programledare. Jag kan, jag kan vara ledig så får du ta mitt jobb. Det är inte så jävla svårt. Fråga Fredrik någonting och så slår han på i 20 minuter. Eh, Almtuna är fyra i tabellen nu. De är för, de har alltså på lika många poäng som Björklöven. Eh, de är före Mora och före Kristiansstad. Men, daggen, vad inleder du podden med?
1: Ja, de kommer förlora med 5-0 nästa match.
2: Vi har ju jinx vm här.
1: <laughs> Lars.
2: Vadå? Ja, men Dagen säger ju när vi så fort att vi har pratat upp ett lag och säger vad vi gillar med dem så då faller ja. de.
1: Ja. Men det är det, som är, det, är ju det är det som är serien just nu. Den är ju supertajt. Alltså det kommer ju, kommer det, om det kommer vara så här i säsongen, då kommer det ju vara otroligt kul att se den här serien. Men... Det känns som att det kommer. Att se. De som jag tycker har en kontinuitet i spelet. Det är Antuna för att det är spelet, så kommer de inte vara i toppen tror jag inte. Men det, det är ju Modo. De levererar ju egentligen varje kväll på ett, med spelet.
3: Inte för lördagen.
1: Nu ska vi inte börja börja prata dåligt om Modo här igen. Men <laughs> de levererar ju fortfarande ett spel där man vet vad man får. Det skinner igenom ditt mod och hat, det är tråkigt att se.
2: Det, det jag kan tillägga är ju att det här ser vi lite grann i SOL också eh, och då menar jag och syftar jag på att det är jämnt, att det är lite oberäkneligt och att vi inte riktigt kan se det är klart några lag man kan tycka är extra plus, några extra minus men det är jämnt, det kommer att vara så det är ju också vad spekulationerna har, har varit sen tror jag vi får vara försiktiga för vi har ju själva suttit och sagt vi ska ge det kanske en runda, men Tyvärr så möter ju AIK till exempel samma lag flera gånger så vi kommer ju inte ha den där jämna fina att man har mött 13 lag efter 13 spelade
0: matcher. You have an Airbnb Your home might be worth more than you think Find out how much at airbnb.com host
3: Har du dat test? Ja
1: Jag håller bara med
3: Ja, och, och, och elpriserna har gått upp nu så mycket funkar
1: inte Det
2: blir mörkt ser
3: också där nere
1: Vad var det kostar elen nu nu är det kvällskvisten Det är jobbigt i som fyra men det är, väl, alltså, är det fyra? Två? Var det inte ett trix? lag till som jag tycker levererar som, som man ser ett spel i och som verkligen kommer till... Det är Mora. Mora, Mora gick och bombarderar varje kväll. har liksom spelet. Det sitter tidigt ut i den här säsongen. De ser ändå ut som att de har hittat någon kontinuitet, kontinuitet i sitt spel. Och det, det gillar jag. Sen om de får till... Liksom, att de, de skjuter ju hundra matchen som får de med liksom effektiviteten där också så kommer de växa ännu mer det är, Jag tycker Hedbara har fått igång det här laget väldigt bra
2: Dessutom det är bra målvaktspel Pirroinen heter han så och eh, mm. effektiviteten, för någonstans är det ju så här att även om vi har sagt och man kan tycka att det blir lite utsida ibland, det blir mycket skott men, men en sämre effektivitet så, så leder ju det ena till det andra så småningom. Du får ju betalt över tid såklart så att
3: jag tycker också det och deras importer ser ut att leverera mer eh, än vad man hade förra säsongen. Ja, men de gjorde lite poäng i alla fall. Men jag tycker spelmässigt kanske är inte så det att jag är så jätteövertygad om deras importer.
2: Nej, men poäng
1: och det är, ja. Ja.
3: är det är en...
2: Nu blev jag du
3: ja. och du blev jag. Ja. Ja. Det
2: det de bra.
1: är ju där för en Absolut. sak, och det är att ja. göra poäng. Det, det ska vara skitsamma om det ser lite dåligt ut i 5-5 och sånt där. De ska vara därför att göra poäng, en sak, och leverera. Och det gör de.
3: Ja, Eh, men vad, alltså Mora eh, är det laget som ni, ni känner de har kontinuitet Men ja, ni har övergett Kristianstad då som, eh, efter den här norrlands där de kan man noll?
1: Nej, jag har inte övergett dem Nej, de, de finns där också det, är liksom, det känns som att oavsett om de fick två torskar så kommer de trumma på nästa match precis på samma sätt Det är liksom inga annorlunda Det är samma jobb, det är samma spel De gator de här vet vad de de kommer ge varje kväll så det är Kristianstad med där också med de lagen som jag tycker varje kväll kommer ut och levererar.
3: Vad om ni får gissa vilket lag har gjort mest mål efter Modo i ligan? Om ni inte tjurkikar utan ni bara slänger ur er en gissning.
2: Jag har att säga, jag tittade faktiskt på det där här om Dan och jag tror väl att Löven är hyfsat
3: med va? Ja de är femma. Okej. Det är i och för sig väldigt jämnt uppe, men det som har gjort näst mest mål är Södertälje. Det överraskar mig lite grann. Mm. Moda är överväxten, de har gjort 35 mål liksom. Men ja, skitsamma. Ja, Å eh,
1: man...
3: va... andra sidan kan
2: du vända ah, nej, nej, på nej, nej, du var nej, nej. tvungen
3: att titta. Om du sa att Södertälje var tvåa, ja,
2: östersund trea på ett mål bakom va? Det är ju väldigt, väldigt, väldigt säkert. Så du får akta dig för slutsatser.
3: Mm. För tiden. Ja, slutsatser, det, det är vi fasen i. Vad, vad har vi mer då? Är det någon som vill ha något annat? Eller ska vi gå in på den här äh, månadens femma som jag sa? Ja,
2: jag, jag slänger ur med en fråga till daggen. Och den här ger vi max en minut på. Vad känner du kring domarfrågan? Inte att vi ska fastna i något sånt. Men är det någonting domarmässigt du tycker har stuckit ut? Vi kan ju tillägga för de som inte vet det är ju att du... Jag vet inte hur utbildad du är, men du är i alla fall domare på relativt hög nivå i hockeyettan. Vad, vad känner du i hockeyatt svenskan och ja,
1: domarna? Jag, jag, jag tycker faktiskt, ja, men så, vi hade en, en intervju med Kristoffer Karlsson i, i Norrköping eh, där vi pratade lite om domarna och hur deras arbetssätt är. Jag tycker att det är en bra nivå på svenska domare och vi ska vara stolta över dem. Men det här med videobedömningarna jag tycker att det tar ifrån lite, från när man tar en femma, att man har den. Man får liksom känna på det. Jag tycker att det tar bort beslutet på isen. Det måste vara en tvåa eller en femma direkt. Det ska inte vara videobedömning varje gång. Där måste man ta ett snabbare beslut.
2: Ja, om jag minns rätt, där på den intervjun dagen så frågade du honom, Karlsson där, om, om det på något sätt påverkade domarnas förmåga att döma och det är det jag tror händer. Om, om, om jag hade en second chance i, i allt jag gjorde hela tiden, jag beställer in en maträtt och som hade jag nog velat beställt den där alltså det, det gör mig osäker som person och jag tycker att domarna någonstans, det är fint att det finns att tillgå på, på i vissa situationer, jag tänker då främst runt mål, men att man ska våga döma och det var faktiskt en domare som sa till mig eh, som uttryckte sig så här att eh, jag vet inte om det är rätt eller fel men en högt uppsatt domare att eh, de ska våga döma precis som en spelare ska våga ta skott ska en, våga döma, en domare våga ta beslut
1: ja men det är såklart att det tar bort beslutet på isen jag hade, jag hade en situation här när jag dömde det var en klar femma när vi kollade på det efterhand men jag upplevde inte så på isen och hade jag haft chansen då och räck, dragit upp handen och sagt att jag, ah, jag tar en femma så får jag kolla på honom och ta ner en till en tvåa det hade jag gjort men det här måste de prata om. Det här är en diskussion. De måste liksom säga, jag vet att de har pratat om det i den sången också. Och sagt, vi ska inte göra så här som de arbetar just nu. För det är fel. Det tar för lång tid också. Men det här med att det tar lång tid är att situationsrummet kan ha flera situationer innan. Därav får man vänta ibland. Mm. Men jag tycker att man ska ta ett beslut på isen mycket mer ja. än vad de gör nu.
2: För det som dessutom det medför den här fördröjningen i tid det är ju dels för publiken som vi redan nu kämpar med näbbar och klor för att få till arenorna eh, blir ju utmattade av den väntan. Plus att spelarna, lagen, tappar ju det finns ju hockeymatcher jag sett som har det fantastiskt intensiva och bra. Sen kommer en sån här situation, det blir en video videobedömning och så dyker intensiteten i spelet.
1: Jag tycker dock att Hocka-svenskarna har beskonat lite från att alla sekvenser som har rullat på Twitter, det är inte lika mycket. Så SHL är väldigt, har varit väldigt mycket fokus, framförallt från fans, med situationer som spelar och domare tar upp. Jag tycker att hocka domarna har skött sig väldigt bra där och det har inte blivit de här stora snackisarna, om man får säga så. Det har varit mer snackisar SHL, så Hocka-svenskar domarna hittills har skött sig väldigt, väldigt bra.
3: Får jag flicka in min åsikt i den här frågan?
1: Har ni sett en rugbymatch någon gång? Ja, jag var i Frankrike och kollade tre rugbymatcher. Jag jobbar Men ju du... med
2: Simo Rugby från nästa söndag. Ja,
3: mm. eh, rugby rugbymedskitt. Mm. Jag, jag vet vart du vill komma NFL. Lars. Var, vart vill jag komma? Jag då? tror
1: att du vill komma att det inte är något snack överhuvudtaget med domaren. Nej,
3: och framförallt i rugby så hanteras domare med respekt. Att det är... Alltså den gnällkulturen som vi har i Sverige på domare eh, är för mig helt oförståelig. Jag, vi, vi måste göra någonting för att få det att bli bättre. För att den här gnällkulturen jag tycker att det har gått sådana överstyr. och jag tycker att är, jag är otroligt negativ idag mot det. Men framförallt är jag negativ för jag, jag såg vad som hände på derbyt i, i Stockholm igår. Jag sätter jag fram emot derbyt den andra november mellan AIK och djurgården hela säsongen. Och det öppnades ut ganska ordentligt när man ser scenerna för hur, fa, hur fasa folk beter sig på rektaren igår. Det är ju ingenting som har med idrott att göra. Och när man kommer till. till till domarefrågan så måste vi hitta något sätt att hitta tillbaka till människor respekten till varandra. Igen. Alltså jag tycker att människors syn, hur man ser på andra människor och har blivit allt för dålig i våra samhällen. och vi måste försöka hitta någon form av världsgr världsgrund, hur man bemöter mot andra människor, hur man helt enkelt agerar mot andra, för det men, håller vi på att tappa. Men det här är ju också en, det är ett, ett samhällsproblem, sorgligt nog. Öppna upp Twitter som är en
2: skithåla av många människor, det finns hjärta och kärlek och varma människor där också men det, det är ju en orgi i, om vi stannar vid hockeyns problematik så är det ju, det är ju mer standard att du ska vräka ur dig någonting om domarinsatsen och du, du tänder på alla cylindrar eh, och, och det gör mig, jag tycker det är lite tröstlöst ibland, det ska inte blandas ihop med väldigt många som inte gör det och jag tycker också att hockeyspelare generellt och även hockeytränare, även om tränare kan vara bittra och uttrycka sig dumt. Men jag har själv gjort det vid tillfällen så jag har absolut inget föredöme där. Men jag tycker att det har blivit bättre som uppfattade klimatet. Det här kanske du kan svara på, dagen. Jag tycker liksom inte att det är de här enorma kapningarna. Jag tycker inte man går till attack utan det där är ju någonting som det skrivs mer om. Det är ju en, en, en liten skara supporter som använder andra forum för att verkligen ge sig på domare.
1: Ja men klimatet har definitivt blivit bättre och det är ju bland spelare också hur, hur liksom det, det är ju på industrier också liksom det, klimatet är bättre på isen och jag tycker liksom att det här är ett problem och det är därför vi har match som ställs in på grund av att vi har domarbrist för att det är så mycket skit mot domarna och hur vi behandlar dem och jag kan säga att jag har inte varit guds bästa barn eh, mot domarna, jag har bett mig som ett svin många gånger och fått suttit och skämmas efter men jag tycker att liksom respekten måste finnas där och man måste ha respekten efter kunna ta handen och säga så bra match. Men sen måste man också veta att spelarna vill vinna till vilket pris som helst och domarna vill ju också. Så man måste liksom visa respekt där också. Den, den, vissa gånger finns den inte där och framförallt på Twitter så har den ju spårat ut fullständigt med att man kollar på situation i en sekund och liksom backar, tar tillbaka backar. att vara som domare och ta ett beslut när det går så snabbt som det gör idag Alltså det är så svårt och det är en grymt imponerad de som kan stå emot allt tryck som de gör där ute och respekt för de som gör det på den här höga nivån. Och, och den vanligaste kritiken som jag får till mig
2: eh, i, i rollen på Seymour, det är ju att vi och jag inte pratar mer om felaktiga domslut eller att vi tar in domare eh, i intervjuposition. Och, och för att kort bara beröra det så, så tror jag att domarna vi jobbar ju nu med någon slags kommunikation här så jag tocker all svenskan från omklädningsrummet själva de förklarar vissa domslut och så. Jag tror att det skulle vara uppskattat att vi fick besök av domarna ibland som kunde komma och resonera på ett sätt. Men då har ju vi ett ansvar också. Det är, ju det, det är ett medvetet val från min sida. Jag vill inte ägna en paus eller inför studio eller efter en match åt att prata i tio minuter om ett domslut. Om de visste hur många dåliga beslut spelarna tar på isen för att inte prata om tränarna. Hur många misstag man begår per match. Men det blir på något sätt inte lika analyserat. Så att Jag förstår, vi ska ha en kravbild, låt mig säga det, på domarna. De har hyfsat bra betalt. De förväntas vara i paritet med, med ligan. Det gäller både SHL och hockey svenskan. Och vi ska naturligtvis resonera kring det som går snett. Men det får inte bli den här jakten.
1: Nej. Mm. Det ska inte finnas. Det var ju kul nu. Vi dömde ju här nu i fredags här, i division 1. Nu går jag tillbaka till det. Och vi har en felaktig icing Och jag åker dit på så, så säger, jag, ah, men lugn lugngrabbar. Men vad fan? Ni ser väl att det är felaktig icing, Ja, men domaren har gått ut och sagt, det är mitt fel. Det har varit fel. Vi tar pucken i slutet. Och så är vi väl slagit felpass pass. Nej! skriker tränaren bara. Nej! <laughs> Okej, okay, så. Här. Och sen gick vi vidare, men han, han förstod ju vad jag menade till slut. Så.
3: Nu ska jag inte prata om min aktiva idrottskarriär, men jag, var, jag, jag var och spelade en fotbollsmatch sent i min fotbollskarriär. Och då var det en, en episk gammal domare från min hemort som heter Martin Pettersson. Han är, jag vågar inte spekulera hur gammal han är, men han är bra vid ett, över 70 i alla fall och dömer fortfarande. Och då var det någon som surna ur på honom Och så sa Men Martin Pettersson För i helvete Hur jävla dålig kan man vara Och då, då sa var han bara, Varför tror du att jag dömer dig
1: Den är alltid bra alltså. Det var bättre
3: när jag
2: var i, jobbade i Schweiz Då skällde jag på svenska Och så skrek han tillbaka På antingen tyska eller franska Och så höll vi på så i typ en minut Och sen ja, Han visste inte vad jag sa Jag visste inte vad han sa Vi fick ur oss båda Och så var det bra
3: Kanske så, alla har ett alternativ språk
1: som man får bråka som man inte förstår Nej men summa summarum, respekt, man ska respektera för den som är och gör jobbet på isen Domarna ska respektera spelarna, spelarna ska respektera domarna Och vi kan inte sitta och granska de här situationerna med sekunder hela tiden För det är svårt, man måste förstå det
3: jag kan väl bara allmänt flika in mina åsikt att folk borde respektera alla människor Verkligen. på ett lite bättre sätt allmänt i världen just nu. Nej, nu ska jag inte bli för långdagar i det där. Jag bli, då blir jag bara irriterad. Vi har lovat att vi ska presentera vad vi tycker är månadens eller första månaden is femma. Och vi har en startfemma och vi har en femma. Så kan vi resumera. Har jag förstått det rätt då? Ja, ja. Ja, då är vi överens. Det är bra. Jag presenterar då, vi kommer att ge alltså en målvakt, två backar, tre stycken forwards och sen kommer vi att presentera en bubblar-variant av den här. På målvaktsplatsen i höstens, eller första månaden... Jag behöver ha nästan då, lite så här line up -känsla. Jag har lite musik i bakgrunden. Ska vi ha den så? Jag kan, ja, men jag kan, jag kan göra så här då. Vänta då. <clears throat> nu nu jag tror jag att min dotter ligger och sover, men jag kan ta det lite lätt. Och så gör vi så här Ja, Det var en bra idé, ge mig tre sekunder Jag kan ge en liten
1: En liten teaser För det so yeah, som hände på Säg något intelligent medan jag vill bolla upp det här då. Det som hände i Det förra året Det var ju lite line-up-känsla vi vill ta oss dit igen Ja men det problemet med det
3: det som var ute Ja men dela ut pris Är det någonting jag tror att jag skulle kunna göra som jag Nej men det är ju att jag brukar ju ibland vara konferenser på så här: firmafester. nu gör jag det aldrig längre, men jag gjorde det förr i tiden. Och det finns ju inget lättare än att så här, få folk som är onycktra att alla drar åt samma håll. Det är ju bara att. Alla vill egentligen vara i ett skiläge. Alla vill egentligen vara så många öl i kvällen så att när, när alla flickor utom, ja, då, då, låt, då skriker man och är händerna upp i luften. För det, alla är såna innerst inne. Man vågar bara inte känna. Kom till skott, man. Huskvarna är det förresten också. Det är inte Kinnabs längre. Nej, det är Husqvarna-garden. Okej, då, men... Nu får ni ha lite respekt här då för att jag har ett barn som sover i något rum bort här. Men jag, jag, jag gör så här då. Eh, I mål! 19-åring från i IK som har tagit hockey med storm. Vi presenterar målvakten i första månans lag, nämligen Karl Lindbom!
2: Ja, ganska... Oh, nu fick jag lite så här, Håret reste sig på min armar nu, Lars. Bra jobbat, bra inledning. Nej, men en, en överraskning i ett lag som vi hade kanske ett frågetecken kring målvakterna. Inte att vi misstrodde dem, men att vi kände funderingar. Hur bra är de här två? Vem kommer att steppa upp? Carl Lindbom har visat ett imponerande lugn, en storhet, en trygghet. Jag tycker han, han spelar ett väldigt moget, vuxet och
1: framgångsrikt Ja, Bra summerat. Det var ju, jag trodde ju Galaida skulle ta den där första sparen men nu har han ju verkligen bevisat. Han är ju 95,7 procentig. Det imponerar ju stort. 6-0, eller vad har han i... Är det 6-0 nu? I vinster. 4-0. Segrar. Ja, Något sånt är det. Ja, jag har inte i Men Sex grym år start. År. Grym målvakt. Det, kan han hålla i det här så kommer han ju vara framförallt serens bästa målvakt.
3: Mm, jag kör en till, sen har jag ingen mer, men jag kan köra en till. Eh, spela presentation. Eh, på bakplats. Från. Aspens brantaslättningar och från Salt Lake City där vi gjorde kaos med ingenting i hockeyväg när Sverige var där och gästade senast så har vi på backplats från Salt Lake City, Utah, USA, Daniel Brickley. Låter som du jobbar med NFL, i LeBron,
2: på här herrena. <laughs> eh, jag låter dig börja där då, Dagen.
1: Ja, men det är väl seriens utropstecken och framförallt så vill Västervik leverera med en, en sån typ av spelare igen. Eh, Snittar väl mest ICD i hela serien och framförallt så har han ju levererat framåt enormt och är väl den spelaren som kanske inte kommer att vara kvar i ligan så länge till så som det låter att Västervik kanske gör men det är framförallt, det framför har varit en väldigt, väldigt bra spelare och har varit seriens bästa back. Punkt, ja
2: men
3: jag tänker tidsmässigt behöver vi inte fastna,
1: jag
2: ja, repetera
3: då Nästa back, jag nu skiter i det, jag orkar inte göra det här med det. så nu säger jag bara, nästa back, David Bernhardt Ja och det är ju en spelare som vi hade uppe till diskussion
2: här relativt nyligen vi vet att han hade ett jättefint år förra året, skulle på något sätt ta en ny sats i Modo och gjorde det bra på många sätt fantastiskt effektiv i det offensiva spelet, bra passningsspelare bra skott, jag tycker han har en tajming i allting han gör, får ingen grepp om mig, jag vet inte om han är lite blyg jag tycker så här, intervjuer och så efter en hård bevakning förra säsongen och nu inledningen på den här så jag, jag, jag känner inte killen alls, men han ger ett väldigt fint hockeymässigt intryck och är ju viktig för Moda.
1: Han är nog bara sur för att jag inte var med på din topp 5 Fredrik det kan vara så. Det, det, det var nog samma som
3: efter dig i övrigt som, som var efter mig då. Vi går vidare till forårsplatserna. Den mest givna är hans lagkamrat, David Bernards, nämligen Riley Woods som är ju leder poängligan och som trots den där matchen mot Björkdöven när han inte sågs speciellt mycket av så har han ju varit ja, men kanske bäst i ligan tillsammans med Danny Brickley inledningsvis.
1: Och där hade jag stora frågor om det var Vigno som var bra eller det var Woods som var bra förra året. Nu tycker jag att det är Woods som levererar den här kedjan och driver det här laget framåt och som har har väl varit den kedjan som har varit hetast och gjort mest poäng också den kedjan tillsammans. Så imponerad av att Woods kan leverera utan Vigno också som jag tyckte var seriens bästa center förra året. Så imponerad av vad han har i år och han kommer ju fortsätta så som man ser han. Han är ju hungrig att göra mål och poäng känns det som.
2: Ja, jag återigen jag fastnar inte där. Jag bara konstaterar att vi pratade utropstecken i Fredans Simors sändning och det var han med där med samma resonemang som du hade dagen det vill säga han fortsätter göra det och gör det på ett bra
1: sätt. Och jag älskar vi... att man ser hur mycket han älskar att göra poäng. Det gillar man som när man ser utländska spelare, de här som kommer hit för att göra poäng och han vill verkligen leverera också. Det tycker jag är kul att se.
3: Vi går vidare på den andra ytterförvarsplatsen så det blev faktiskt ingen vidare diskussion av det här, jag menar vi hade ju ganska många att välja på där egentligen men jag menar det hade kunnat vara Passage, det hade kunnat vara ja det hade vara ganska många, men vi valde till slut att ta Nick Schilke mm det är ju spets, det är kvalitet
2: och jag tycker också på sättet han, han gör det. Sen är jag så krävande och kräsen i mig själv att jag ska se ännu mer av honom över tid. Men för att berömma honom nu, det man ser han gör, det är väldigt skickliga. Jag tycker både tankemässigt fördelar puck men också målen han gör är han håller hög nivå.
3: Vi går vidare till centern Marcus Vela, så det är helt enkelt två spelare från Modo, två från Västervik som finns med i det här laget. En djurgårdare och en björklövare som är i den här femman. Vad säger Marcus Vela?
1: Nej, det är inte så mycket att säga med att de har levererat i Västervik och det är ju spelare som man hade frågor för innan sången om de skulle träffa rätt i de här spelarna. Men det har de verkligen gjort. Det är en stor rajtare med bra pondus på isen så det är bra spelare som kommer troligtvis att vara kvar i Västervik känns inte som att lag skulle kunna ta honom men man vet aldrig Vi har lite oklart på
3: målvaktspositionen i vårt bubbla lag Bara för att förtydliga så blev det då alltså målvakt Carlingbo, David Bernhardt och Danny Brickley på backsidan, Nick Kirke, Marcus Vela och Riley Woods det är vår första månadens bästa femma med målvakt dessutom Eh, Våran bubblarkedja, vad sa vi? Eh, var det Andrén eller Filip Larsson som vann den där? Det blev Filip Larsson till slut va? Jag tror inte vi spikade något Men
2: låt oss... Vem vill ni ha då? Vi Nej är eller Filip, är Filip Larsson? 1-4 just nu på hovet eh, Jag tycker vi kan slänga in Andrén där Filip Larsson fick ju vara med på utropstecken i fredags Han får, får lugna sig lite nu Vad tycker du Dagen?
1: Nej, men jag, jag, verkligen Alltså varför inte det Hanna? Ett Almtuna som vi har varit imponerade av och där en målvakt är så viktig också så varför inte ska han vara med på den det finns många målare som jag tycker levererar starkt den här sången men Andrén är verkligen en som vi hade höga krav innan sången också men som har visat att han håller på att han är den bra målare som vi trodde I så fall
3: så kom våra tillbubbelare lag och det här säger vi då att det här tog vi ut i morse alltså måndag morgon innan matchen mellan AIK och Almtuna så kommer vårt Bubla lag att innehålla tre stycken Almtuna-spelare. För på backplats har vi även med Oscar Asplund i bubblalaget. Fredrik, vill du säga? Jag har tystnad här. <laughs> ja, men nu
2: tillfredsställer vi ju den här trevliga mannen från, från Almtuna. Nej, självfallet inte av det skälet. Eh, och det här kan ju alltid slå fel och det finns ingen rättvisa i det. Men de är ju dessutom de här tre delar av ett lag som gör det överraskande bra. Det tror vi kan vara överens om. Och, och
1: då är det högst rimligt att man är med där för stunden. Det är framförallt ett lag som vi inte trodde skulle vara där uppe, och som vi hade, eller som jag trodde hade för mycket Division 1 spelare från början, som har levererat rejält. Och det är ju en puckskicklig spelare som jag verkligen blir svag för. Som jag tycker. Ja, han... <laughs> Han var väldigt bra på funkt. Hade väl några assist senast senast? Nej, jag vet inte. Nej, men det är ju, det är ju ett, ett Almtura som jag tycker spelar rolig hockey och då blir man skärmad av de här spelarna också som, som levererar. Så det är inte konstigt att vi har tre stycken Almtura spelare. Men ryck,
2: plåstret nu, Lindberg. R Radda upp dem ja. efter en.
1: Ja, nästa
3: blir på backplats. Det hade ju kunnat vara många. Där. Det hade ju kunnat vara Pontus Nesen för att säga något exempel. Det hade kunnat vara Erik Flod i AIK. Men valet föll alltså på... Johannes Johannesen i Mora, ny från Västervik som har den offensiva uppsidan som
2: kanske inte riktigt han gjorde okej okay med poäng i Västervik men har ju, hade han inte två
3: strutar mot eh, Östersund och han gjorde mål nyligen här också han, han gjorde väl typ fyra poäng i den matchen tror jag, så att han ju producerade väldigt bra den matchen ja, det är från Stavanger i Norge. Stavanger Ska vi gå vidare med forwardsbesättningen Så har vi på forwardsplatsen Centerplatsen, jag tror inte vi behöver säga så mycket Men vi har med Markus Kryger där i andra uppställningen Vi har alltså Vela före Kryger I den här uppställningen Och det har ju bara helt enkelt att göra med att Man kanske hade lite mindre förväntningar på vela Än vad man hade på Kryger inför säsongen Eller vad säger ni, hur ska vi försvara oss till att ha Markus Kryger i jag, jag har inte ens tänkt dåligt.
2: på att folk ska bli arg på sånt här
1: nej det, blir ju folk men det är väl nästan de som, som har överraskat lite Som man ja, inte kanske har trott på innan uh, alltså Woods ja. trodde vi såklart på Men Velas hade vi ju frågetecken om Är det, är det som har levererat Eller är Västervik som levererar de här spelarna Så det är såklart, Vela har ju imponerat på
3: förvärldsplatserna, de är ju lite roligare då. Vi har Jakob Svensson och han har ju varit väldigt, väldigt bra. Jag kollar på hans underliggande siffror i Almtuna så ser jag det är riktigt. det är ju han som skapar väldigt mycket i det där laget. Där är somnat, Fredrik. Men Vad säger ni om Jakob Svensson? Jag ser honom i bild just nu
2: jag som har min stora tv med mycket lampor men nej men bra och det, jag, jag tror vi ska jag ska nämna en sak till eh, kort bara och det är att jag tycker att de här samtliga Almtuna-spelare vi pratar upp nu är ju frukten av naturligtvis deras egen skicklighet men de är också del av ett kollektiv just nu som går bra eh, som klarar av att spela en fin hockey som dessutom vinner matcher och då, då är ju de i sin prime rent eh, prestationsmässigt
1: och del av att Robert Kimby kanske får ut max av sådana här spelare också. Ja.
3: Ja. För vi har ju en tränare också. Sista... Ja, vi kommer till det. Men sista namnet, sista forårsplatsen tillfaller eh, Nikola Passage. Ja, eh, jag tycker
2: han har varit eh, fin. Eh, redan mot Djurgården här när vi gjorde den på hovet så tyckte jag att det fanns Ja, jag har ju en fascination över att titta på spelarna där också, på ansiktsuttryck. Hur de, alltså det är en tränarskada tror jag, från båset att man gärna identifierar vilka vill vara där ute, vilka tar för sig, vilka har någonting i blicken. Och jag tycker att han ser eh, rusket sugen ut på att vara där ute och göra skillnad. Och jag tycker på sättet han uppträder med, han är orädd, han, han vågar utmana, han är konstruktiv och han har gjort poäng, så är han, han är riktigt bra just nu. Du har ju spelat med dagen i Karlskoga så du
1: vet ju hans kapacitet. Ja, men jag tror att han har vuxit mycket vid sidan av. Det känns som att han är en mognare person. Jag var galen på att han inte jubla när han gjorde mål. Jag tror att det var en osäkerhet från honom att han liksom inte visste hur han skulle agera. Nu är det mer... Det kom, allt kommer naturligt för honom. och man ser att han liksom blir bättre och bättre på varje match och vår självförtroende kommer. För han har haft en sång som kanske var tung förra sången. Från att han kom från Kanskoa där han tyckte att han levererade, men... Jag tror att han framförallt mognat vid sidan av och det syns på att han har det mer pondus. Han vet vad han liksom får ut på ett annat sätt. Så det... Och framförallt att han jublar när han gör mål. Jag har varit galen på en nyckelskåd när han inte jublar.
3: Nej, det är det värsta jag vet också. Ja, Folk måste få leva ut sina känslor när man gör mål. Det man ska kan... bli glad över. Jag kan
1: säga jag jublar en... i alla fall när jag gjorde mål. <laughs> ja, <laughs> jo, jag kommer det, ihåg det.
3: den gången. <laughs> jag också <laughs> Jag minns när, när du avgjorde Björklöven borta i Boxplay där och då, då minns jag att jag träffade Jo, det var Sundin, era gamla materialförvaltare Han som nu är i Färjestad Han sa det att förstår du att jag ska sitta och åka buss Med det här egot i 12 timmar
1: <laughs> Ja, det, det är så gott att det, det hördes ju lite mer När man hade smält upp en 1-0 mot Björklöven klart med lite klackar och grejer uppe i krysset så det, Då fick man alltid leva lite rövare längst bak i bussen
3: Ja, jag kan tänka på hur det lät ungefär.
1: Eh, vi går på ren demokrati på tränaren då. De
3: tre nominerade är Gat, Karlin och Hedberg. Men jag slänger in Kimby ja, där ja, men också då.
2: Det, Kimby är väl i första då?
3: Ska Kimby vara i första
2: då? Ja, vi, vi, där måste det ha skett något tekniskt missöder från alla oss tre när vi försökte
3: sammanställa det.
1: Jag var ny. och ja, men... kände jag att jag inte vågade säga något.
3: Nej, men det får vi... Kimby tränar för A-laget då? Ja,
2: det tycker jag. B-gänget... Vi ska inte kanske ha det spelarna som vi ska utse, men det är relevant att resonera kring tränarna och det är tre som jag tycker har visat. Karlin leder serien så det vore ett enkelt val. Johan Hedberg har vi pratat upp att Mora har gjort det bra och Gat det där. Fagervall
1: också en utsatt Jag vill ha Hedberg. Jag tycker att... Kalin levererar med det som vi tror att han ska leverera. Jag tycker att Gata bevisar förra säsongen. Jag tycker att Hedberg levererar en kontinuitet som vi pratade om innan. Där vi liksom ser att det blir bättre och bättre. Fortfarande spelar sitter. Men framförallt att det liksom är ett bombardemang. Och de, liksom är på, liksom de är där varje kväll. Så jag tror att jag vill ha Hedberg på den i B-gänget.
2: Jag stödjer dig i detta läge dagen.
3: Och jag lägger min röst platt. Då har vi följande lag då. A-laget om månadens bästa kedja. Limbo med mål. Bernhard Brickley på backsidan. Kilke Vela Woods tränas av Robert Kimby. Och sen har vi bubblar gänget då. Där vi har Viktor André i mål på backsidan. Oskar Asplund, Johannes Johannesen. Forwards Nikola Passic, Markus Kriger och Jakob Svensson tränade av Johan Helberg.
2: Det är mycket bra grabbar. Jag tycker vi... Vi håller det. Jag skulle bara säga för jag tappar lite fokus här. 1-5 på hovet nu. Vi har pratat ja. mycket
3: om Almtuna och berömt dem. Ja. Vad säger vi om AIK? Ja men det var ju så sjukt väntat. Vi pratade om det här i fredags om att de gör en sån där bra match mot Södertälje. Och jag tycker att det här är med många lag i Håka att det blir sådana här matcher hela tiden. Och det finns någonting som säger det, att motivation, du kan aldrig bygga, bygga upp en prestation på motivation. Du måste bygga upp den på disciplin. Oj, vad har och, du gått för
2: ledarskapsutbildning nu då?
3: Ja Jag tänkte så i min, min viktresa här under sommaren. Att man kan inte börja träna och göra grejer när man vill utan när man är motiverad. Man måste göra allting på disciplin. Mm. och Jag tror att det är samma sak när man gäller att prestera på en hockey, en arena också. Du måste jag kunna vara fint, disciplinerad exakt. nog och göra... Ja, men vad då Det är väl exakt samma sak. Du, alltså, om du ska luta dig tillbaka på motivation i, i Hockey Allsvenskan då kommer du att bli så här som du har varit för jättemånga lag. Och det är, det är tyvärr det som är problemet för AIK och för många andra lag den här säsongen.
2: Det som jag flaggade för innan serien drog igång när vi hade första podden tror jag vilket jag har sagt i tv-sammanhang också. Det är ju att vi, jag trodde att AIK skulle gynnas av att de skulle försöka vinna sina matcher. Sen hade man dessutom inspirationsmöten med SSK och Djurgården. Men det här har ju visat sig att de är på hugget i en sån match men klarar inte av att vara det mot Almtuna. Så att det här är ju ett AIK-dilemma som, som de måste få ordning på och det är snart.
1: Ja, men jag blir nästan lite förbannad när jag, alltså jag ser det på rätt sätt. för Jag vet själv om, det skulle vara i, om man skulle vara i laget. Frustrationen och ha liksom AIK som kommer ut och kör över så det i första perioden men den alltså, känslor det liksom smäller i sargen alltså, det finns ju inte matchen efter och det här är ju liksom, det, här, det här är ju något de måste det är ett stort problem i AIK för det är ju ett svårt andra lag som jag pratade om innan men det här är ju det här är ju deras de är största ensamma. problem. Nej men det här är ju AIK:s största problem att de liksom de går ut och liksom är hur bra som helst till att platta till en sån platt match i andra matcher så det är ju ja, frustrerad när man ser det på något sätt. Liksom. Att de inte liksom kan leverera på den nivån hela tiden, för det ska de ju kunna göra.
2: Det enda, enda männet jag har nu det är ju att det är ett Almtuna som är sylvassa för tillfället som självfallet påverkar den här matchbilden idag. Nu ser jag med ett, ett getöga som man säger, det måste jag förresten ta reda på för man säger att man kastar ett getöga. Eh, men har också skrivit
3: att han är imponerad
2: Ja, men det är då jag känner att då är vi, i är vi hamn I vår grupp här Men Ja, nej men att, att Ja, vad fan, nu tappar jag tråden Vi skiter i det här nu Kopiera Du ser, du in som ser du säga säga grann till grann om matchen mm. Ja,
3: <laughs> exakt Men det säger vi stopp för den här podden Så vi hälsar på återhörande igen nästa vecka Och då hörs vi även då På onsdag Visst va? Yep. Ja, det gör vi säkert Stärk start, ja. stark slut, mm. bra, hej. hej.